0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na kanale Kącik Popkultury. Dzisiaj porozmawiamy o minionym San Diego Comic Con w gronie Mikołaj Łukaszek, Dawid Micał, Krzysztof Grabowski i ja Przemysław Wilk. Witamy serdecznie. Bez zbędnego przedłużania, myślę, że zaczniemy w podobnej kolejności, jak pojawiały się informacje z poszczególnych paneli. Na sam początek DC, czyli głównie... W sumie tylko Black Adam i Shazam 2. Jeśli chodzi o Black Adama, ciężko mi coś powiedzieć. Um, poza tym, że to takie flaki z olejem i nic ciekawego. Um, fajnie, że Rock wszedł na scenę w stroju, wszędzie był dym i błyskawice, ale jego ciągłe teksty um, o mocy, o hierarchii w DC Universe, która się zmieni, są już tak nudne i przejedzone, że tym bardziej zniechęca mnie to do tego filmu. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Znaczy mnie sam zwiastu nie porwał, ale e, film nie wydaje się jakiś mega ciekawy, natomiast e, bardzo jestem ciekaw roli Brostana e, jako doktora Fejta. No i w sumie rok też e, jestem ciekaw, znaczy ciekaw, no. Spodziewam się, jak on zagra, ale nawet dla samego Roka pewnie zobaczę ten film. No, jestem ciekaw w sumie, jak ta postać zostanie tam poprowadzona dokładnie. Rok to showman gwiazda i spodziewam się, myślę, że właśnie podobnie jak ty, że właśnie takim showmanem, gwiazdą będzie w tym filmie.
1: Ja mam nadzieję, że, no, że zagra dobrze tą rolę, bo już na przykład John Cena w Peacemakerze udowodnił, że no, że, że można szybko się podpoczali w aktorstwie i bardzo dobrze grać. Więc mam nadzieję, że właśnie tutaj rok nie będzie grał roka, tylko będzie grał właśnie Black Adama. Ale zobaczymy. No, na razie te właśnie zwestuny no tak naprawdę takie same są cały czas. No, cały czas właśnie to samo widzimy. No i ale co trzeba fajnego powiedzieć, to mi się podobają na przykład efekty i ogólnie ta strona wizualna tego filmu. No wiadomo, te kolory trochę są za mocno podkręcone, ale to lepsze niż właśnie takie, jakby miał być szary ten film, nie?
2: Ja uważam tak samo, że filmik będzie bazował głównie na efektach specjalnych, ale też po samym roku nie możemy wiele oczekiwać, ponieważ wcześniejsze filmy z jego udziałem to nie był jakiś popis aktorski. Natomiast wydaje mi się, że będzie chciał on właśnie zaprezentować taką siłę, że jego postać którą on będzie prezentował, będzie miała taką potęgę i wydaje mi się, że właśnie o to w tym filmie chodzi, żeby po prostu nacechować takimi emocjami i taką tężyzną też tego bohatera. Natomiast no, ja też nie oczekuję dużo od samego aktora, ponieważ jego role wcześniej nie, nie wynosiły go na wysoki poziom aktorski. Z kolei właśnie Pisz Brostan jest tutaj ciekawą osobą, ciekawym charakterem i myślę, że to właśnie od niego zobaczymy takiego takiej większej dojrzałości aktorskiej i to właśnie on, można powiedzieć trochę ten film pociągnie do góry
0: w tym nie dostaliśmy kolejne spojrzenia właśnie na e, Brosnana, na, na mistrę, Fe, doktora Fejta więc no miejmy nadzieję, że faktycznie to on pociągnie ten film, bo na doroka no ciężko liczyć e, okej, okay, Szazam e, Shazam część druga Gniew Bogów jak dla mnie, świetny zwiastun. Nawiązanie do szybkich i wściekłych jest
1: świetne, bardzo trafione. No tak, mi też zwiastun bardzo się podobał. I co ciekawe, fabuła tego drugiego filmu wygląda na to, że będzie odwróceniem trochę tej pierwszej, no bo tam Billy trochę odbiegał, znaczy trochę, no po prostu nie miał tej rodziny, od każdej uciekał i na końcu uświadomił sobie, że jednak w rodzinie jest siła no i tutaj tutaj będzie będzie właśnie odwrotnie że to będzie chciał te rodzinę dalej trzymać a oni będą się rozchodzić każdy w innym kierunku nie bo już są coraz starsi no i jest z, z bardzo fajny bo to będzie właśnie taka kolejna fajna rodzinna yy, taka familina w familii na kino yy. No i tak też, też, ten film jest też ten zwiastun jest bardzo ładny. Na razie te efekty specjalne też dobrze wyglądają, więc jest super.
0: Mi się zwiastun bardzo podoba i o ile nie jestem jakimś tu, największym fanem pierwszej części, tak po tym zwiastunie mam jeszcze większy hype na ten film. Jestem ciekaw właśnie. Ogólnie podobają mi się ostatnie castingi w DC, m.in. właśnie Brossan jako Dr. Fate, czy też tutaj rola Helen Mirren. Nie pamiętam postaci, którą będzie grać. W każdym razie w zwiastunach dość ciekawie to wygląda. I później pod koniec zwiastuna była chyba jakaś walka na jak jakiejś takiej platformie dziwnej i to miało dla mnie taki trochę vibe pierwszego Strange'a. I mam nadzieję, że zobaczymy coś właśnie w, te, w takim stylu. Gdzie takie jakieś szalone walki będą. No, mam spore oczekiwania do tego filmu. Jestem ciekaw, jak to w końcu wyjdzie.
2: Będzie takie to rozwinięcie tej całej tajemnicy, skąd, skąd mają te Supermoce i tak dalej. No i jakby to buduje taką ciekawość. Wydaje mi się, że to jest ciekawe i przemyślony zabieg twórców, żeby po prostu kupić tym ciekawość widzów, że, że coś będzie się działo, e, co, jest, co jest takie, co wytłumaczy nam to do wcześniej, a nie, że będzie jakimś takim kliczem na siłę, żeby tylko była akcja i efekty, no a jak DC idzie teraz wszystkie efekty i żeby to wszystko fajnie wyglądało na ekranie, no to w tym filmie też tego kolory grają i to wszystko naprawdę super współgra.
0: Na jak na ten moment te dwa filmy wyglądają dużo lepiej niż yy, to Love and Thunder. No nie myślałem, że kiedyś yy, powiem coś takiego.
1: Znaczy no, czy and Thunder kolory ma dobre, ale no efekty wiadomo, efekty tragedia, co już jest, nawet stało się memem na Twitterze, ta, yy, ta twarz tego z, z syna Heimdala, chyba już mogę mówić spoilerowo, bo już... Tak, miało... tak, tak. Znaczy to też nie jest taki spoiler, nie?
0: Myślę, że możemy przejść dalej, bo jeśli chodzi o DC, no to tyle. Nie dostaliśmy nic. A jeśli chodzi o The Flash, no bo Ezra Miller i jego problemy, um, w sumie jego przestępczość na to raczej nie pozwala. No, szkoda, tak. że nie, no, szkoda, że nie było nic za akwamenie. Dlatego przejdźmy od razu może do tego, co pokazał Amazon. No czyli Władca pierścieni. Jak dla mnie to wygląda pięknie. Widać ten pieniądz w tym serialu. Um, nie jestem, znaczy jestem fanem e, Tolkiena, ale jakby ekranizacji Tolkiena na ten moment. E, mam na myśli oczywiście Władcy Pierścieni Hobbita z naciskiem na Władcę Pierścieni. Uwielbiam tą trylogię od maleńkości. E, ale e, tutaj wygląda to znacznie lepiej. Oczywiście 20 lat różnicy to musi wyglądać lepiej, ale zmierzam do tego, że nie znam pierwowzoru na dobrą sprawę, czytałem tylko Hobbita i jestem poza całą tą dyskusją, jeśli chodzi o, o to, czy jest to spójne, czy nie, czy tak było w książkach, czy tak nie było. Boli mnie trochę to, że wszyscy już właśnie przez to, że Amazon niby, bo nie wiem, od, ucieka strasznie od tego pierwowzoru. Boli mnie przez to, że ludzie już skreślają ten serial. Cała masa na każdym peju, praktycznie, czy w jakichś grupkach. Szkoda. Ja mam nadzieję i liczę na to, że będzie to najlepszy serial tego roku.
1: No, ja, jako osoba, która nie za bardzo się interesuje, no, praktycznie żadnego ja nie widziałem filmu Władcy Pierścieni, ale za to widziałem y, tą trylogię Hobbita no to jestem zaciekawiony jak to wyjdzie no właśnie też nie znam nie, nie znam materiału źródłowego, nie czytałem no i właśnie cieszę się, że ten serial wychodzi, bo chciałem zobaczyć takie świeże spojrzenie świeże spojrzenie na ten uniwersum i, i właśnie dobrze, że to wszystko wygląda te, tak drogo, znaczy no może nie drogo ale no po prostu solidnie jakościowo, no i no będę mógł się może wkręcić w ten uniwersum na pewno serial sobie zobaczę
0: no to w sumie ja mam trochę tak jak Krzysiek, bo wzoru nie, nie znam, chociaż oglądałem wszystkie filmy i Władce Pierścieni i Hobbita. Podoba mi się pod względem wizualnym po prostu te wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i po prostu cieszę się, że Amazon bierze się w końcu za takie seriale. Teraz wiemy, że pracują, czyli znaczy jeszcze nie pracują, ale mają w planach Pracować nad e, ekranizacją Mass Effecta. Bardzo też czekam właśnie na ten serial. No i patrząc na to jak y, wygląda y, y, Władca Pierścieni, no to jestem mega zadowolony. I no. Nie mogę się doczekać.
2: Ja też czekam właśnie na serial z dużą cierpliwością i WhatsApp jeszcze był już samym filmem w sobie dobrym wizualnie, a Hobbit był dla mnie fenomenalnym, a od premiery Hobbita minęło już dobre 10 lat, więc ja myślę, że dostaniemy naprawdę coś wspaniałego, jeżeli chodzi o, o efekty wizualne. Dodatkowo, jeżeli chodzi o fabułę, tak jak mówił na początku Przemek, że wielu ludzi jest do niego nastawionych sceptycznie, ja uważam, że to się bierze stąd, że w ogóle widzę podobny mechanizm, jak był w Star Warsach, że otrzymaliśmy pierwszą trilogię, pierwsze trzy części i tam była postać Darth Vader'a. I dopiero potem dostaliśmy prequele, które rozwinęły postać Anakina i pokazały, kim on jest. I myślę, że tutaj nie będzie chyba aż tak tematyka skupiona na Sauronie, ale dostaniemy go. I po tym, jak prequele wyszły, no to był podział fanów jednych Wojen, że po co one były i tak dalej. Więc myślę, że wielu ludzi tak samo teraz do tego podchodzi, że po co taki serial, skoro jest super Władca Pierścieni, jest książka, na pewno fani ją czytali, tak samo było z Hobbitem i teraz jakby może nie, uważają, że nie ma sensu odgrzewać tego kotleta. No a myślę, że pokolenie młodszych odbiorców, którzy żyją platformami VOD i tak samo są też jakby teraz tą, tym, tym pokoleniem seriali, którego wcześniej nie było, no to jest do tego przekonana i, i chce to obejrzeć, bo wierzę, że im to rozwinie horyzonty i po prostu będzie czymś takim nowością, takim freshem.
0: Pieniądz, pieniądz przede wszystkim. E, Okej, okay. przejdźmy do tego, co, nie wiem, przynajmniej mnie najbardziej interesuje, e, Marwelek. I tutaj też polećmy może w kolejności w takie jak mniej więcej e, Kevin ze sceny mówił she Hulk. dostaliśmy nowe zwiastun moim zdaniem jest to najlepszy zwiastun do tej pory, trochę poprawili wizualnie bohaterkę ale co na przykład mnie najbardziej zaskoczyło no to Der David, bo mimo wszystko nie spodziewałem się że dostaniemy go w materiałach promocyjnych a tu proszę oraz to, że mamy tam sceny w których tytułowa bohaterka zwraca się do kamery i bardzo, bardzo bym chciał, żeby ten manewr zastosowali w ogóle w całym serialu. Jest to rzadkość, a bardzo mi się to podoba, a dlaczego nie zrobić czegoś innego tym razem w, serialu, w kolejnym serialu Marvela. Jakby ja bym to kupił.
1: No ten zwiastun był dużo lepszy niż poprzednie, bo to przede wszystkim czuć trochę tę intrygę. Dostaliśmy przede wszystkim Wonga, więc ten zwiastun siłą rzeczy musi być wyśmienity. z eee, no Cinematic Universe. Tak, i właśnie y, też no też byłem zaskoczony, że tego Daredevila pokazali, nie? bo jednak zobaczyliśmy jego kostium, y, też on będzie miał inny w ogóle kostium niż Netflixowej wersji. Żółty. E... Tak, no. I właśnie myślałem, że on że zrobił jakiś tam, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, w drugim, na drugim planie gdzieś zobaczymy jakiś, jakiś taką ciekawostkę, że o Daredevil, a tu fajnie całą scenę, y, całą scenę poświęcili y, dla Daredevila, nie on tam wskakuje i kawałek go widzimy, więc bardzo fajnie. No hmm. i trochę, trochę ratuję ten serial, bo hype miałem bardzo mały, no może nie zerowy, ale no w sensie chciałem obejrzeć ten serial, ale jakoś tak się nie nastawiałem, a tutaj fajnie, y, oczekiwania wzrosły druga część e, Czarnej
0: Pantery, czyli Wakanda Forever. E, ten zwiastun to jest zdecydowanie jeden z najlepszych zwiastunów um, w całym MCU. I to chyba bez dwóch zdań. Nie wiem, jakie wy macie zdanie, ale dla mnie to jest e, zdecydowany top.
1: Znaczy w ogóle nie wygląda jak zwiastun Marvela, zwiastun filmu Marvela. On jest taki... no taki z jajem by Po prostu zrobiony jest tak y, jakoś, no po prostu... Idzie właśnie w pewną stronę pokazania tej kultury, yy, kultury Wakandy i, i kultury właśnie tej, tej, nie wiem, Atlantydy, no tam na no tej, tej kultury Namora i no super to wygląda. Super to wygląda, jest tak klimatycznie. Yy, no i też, że fajnie, że pokazali yy, Riri Williams, czyli Iron Heart, yy, No i Teraz też, właśnie tak samo jak z Shihalk. znaczy no Shihalka to mieliśmy wcześniej zastunę, ale no tutaj też na film tak średnio czekałem, a teraz jestem zaciekawiony i też bardzo fajnie, że nie ma takiego szczucia tą, śmiercią, śmiercią czarnej pantery, nie jest tylko tam właśnie ten, ten mural pokazany i, i to nie jest tak, że cały zesun się na tym opiera, tylko po prostu no, jest tak to zrównoważone, nie? Aj,
0: ja, ja trochę właśnie odczuwam za bardzo, nawet. Dlatego to jest jeden z dwóch punktów, dlaczego mi się ten zwiastun nie podoba. Ale, ale okej, okay. biko, co, co ty myślisz? Troszkę czuć tą taką smutną atmosferę z tego zwiastunu, ale jednak no pod, pod względem wizualnym to świetnie wygląda. Tak samo te sceny pod wodą, no nie spodziewałem się, że to tak ładnie zrobią no i dla mnie to jednak muzyka tutaj gra, pierwsze skrzypce świetnie jest po prostu dopasowana do klimatu tego zwiastunu a na sam film bardzo
1: czekam nie wiem jak wy no ja czekam mocno ale no nie rozumiem co mówicie, że że ten że przesadzono jest ze śmiercią czarnej pantery, no tam tylko jeden taki hincik jest, znaczy no wiadomo trochę jest taki klimat pogrzebowy ale no, no nie wiem.
0: Ja właśnie ten klimat, on we mnie za bardzo uderza trochę. właśnie mi o ten klimat głównie chodzi.
1: A czy w ogóle mi się wydaje, że film tak się może trochę zacznie jakimś, nie wiem, czy, czy, czy jakimś upamiętnieniem. Pewnie na, na pewno się zacznie właśnie od tego, że, że nie wiem, czy dostaniemy jakieś no, no, no może, może nie jakąś składankę, ale na pewno dostaniemy jakieś yy, jakieś, nie wiem, Wiadomość, czy list jakiś że, 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 że dziękujemy Chadwickowi za to co zrobił na sam film no nie wiem, no wydaje mi się, że będzie jakaś scena pogrzebu czy coś, no bo to już wiemy że że, 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 że czarna Pantera czala już nie żyje nie będzie żadnego tutaj powrotu czy jakiegoś recastu no ale wydaje mi się, że film będzie film będzie stał na własnych nogach nie będzie cały czas o tym w kółko bo...
0: Znaczy, ja mam nadzieję, że nie będzie takiej, stricte sceny pogrzebu. Chociaż mogliby to fajnie zrobić w tym takim obrzędku, właśnie w wakandzie, tak go pochować. Ale mam nadzieję, że nie będzie takiej sceny i po prostu tak jak był jakiś przeciek odnośnie fabuły, to być może siostra teczali, czyli Shuri, właśnie z nim porozmawia w tym takim, mm, nie wiem jak to nazwać, w no tych ty skoro już podjęli tą bardzo głupią decyzję, żeby razem z, znaczy żeby po śmierci e, Chadwicka uśmiercić t to jak błagam, niech już właśnie nie wspominają o tym t tylko po prostu niech już lecą z jakąś nową historią, Dlatego tak bardzo mi nie pasuje ten, ten, bardzo żałobny ton. W ogóle jaka to była głupia decyzja? Dlaczego oni nie zrobili recastu po prostu? No tutaj myślę, że tutaj się po prostu obawiali, no, obawiali się reakcji ludzi. Bo tak jak wcześniej, e, może Bosman nie był uważany za jakiegoś niesamowitego aktora to tak po śmierci na pewno ludzie, wśród ludzi wzmocniło się to uczucie, że super go grał. Znaczy nie mówię, że tak nie było, ale myślę, że po prostu to by pr mogło źle wyjść Marvelowi. Znaczy, tak, no. zgodzę się, bo ludzie właśnie błędnym, błędny sposób podchodzenia do, do ról filmowych jest taki, że właśnie ludzie bardzo często łączą ze sobą postać z aktorem i to tak na stałe I to, jest, to jest ogromny minus i przez to właśnie nigdy nie ma jakichś takich recastów, a tak nie powinno być moim zdaniem ja tak też i... na przykład przyzwyczaiłem się bardzo do y, Chris'a Hemsworth'a w roli Tora. no ale życzyłbym sobie y, gdyby na przykład Hemsworth zrezygnował z tej roli, żeby na przykład, znaczy nie miałbym nic przeciwko, gdyby zrobili
1: recast, tak do tego podchodzę co mhm. eee... chciałem powiedzieć? A, no właśnie. Teraz trochę można, znaczy, no, no to będzie trochę głupie, co powiem, ale można teraz żałować, że czemu, eee... że słabo ze w czarnej panterze dostaliśmy Michaela B. Jordana, bo gdybyśmy go nie dostali, to teraz właśnie na taki recast e, czali. No myślę, że byłby on idealny. Zagrałby po prostu świetnie. Byłby świetny, się. No. Więc właśnie szkoda Więc właściwie że... szkoda, że go. Oni by go uśmiercili, no można by było to na upartego pociągnąć jakoś. Ale no szkoda, szkoda, bo bardzo dobry aktor i to właśnie by nadawał się idealnie. Ale niestety, no nie ma co też jakoś
0: przebywać to mocno. Okej, okay, Anamor? Co myślicie? Bo mi się nie podoba w ogóle. Znaczy, znaczy ja myślałem, że będzie bardziej tak jak... W komiksach chyba był taki bardziej blady po prostu. I spodziewałem się, że właśnie bardziej w tą stronę pójdą. No ale w sumie jakoś zawodów do jego wyglądu nie mam. Jest, jest tak charakterystycznie zrobiony właśnie w tym tej takiej kulturze atlantyckiej jest umieśniony. No i no, wydaje mi się, że dobrze będzie wyglądał na ekranie.
1: No dla mnie, ja tam nie mam jakichś oczekiwań, bo tam w komisjach nie zagłębiałem się w jego postać. Po prostu no, zdrowy chłop z wody wyszedł.
2: Jest podobna zagrywka jak w przypadku właśnie Jansona, The Rocka w Black Adam, że on po prostu ma fajnie wyglądać, ma być po prostu taki dla oka dobry i jakby nie będzie za bardzo co, co, jego, co jego roli analizować. Także myślę, że to będzie podobne, podobne zjawisko jak właśnie w The Adam, że po prostu fajnie będzie wyglądał, ale no aktorsko no to jakby też nie oczekuje jakiegoś kosmosu.
0: Sam aktor nie ma ze sobą jakichś dużych ról, ale mi się wydaje, że on właśnie będzie ważny ogólnie dla całego uniwersum i zostanie w nim na dłużej jako postać Namor, ale ja mam z nim problem po prostu z jego wyglądem. Jakby nie podoba mi się ta te wszystkie bi biżuterie trochę takie, nie wiem, asteckie, nie, nie mam pojęcia, po prostu mi się nie podobają, nie trafia to do mnie. Wyobrażałem sobie całkiem inaczej, bo też nie znam namora em, komiksowego, też strzelam, że też pewnie miał kilka różnych wersji, jeśli chodzi o sam design u różnych twórców, e, ale nie podoba mi się to, jak wygląda w tym filmie. Niestety potwierdziły, potwierdziły się przecieki. Szkoda. Okej, okay, dobra, przejdźmy może do kolejnego filmu. Czy może w produkcji? Kilka seriali. Agata, Cave of Chaos. Ktoś na to czeka? Ja, po części, bo okay. wydaje mi się, że może być tam sporo Wandy. No a no, na, na Wandę, no kto by nie czekał w sumie. Eee, ale szczerze nie wiem, co więcej może się zadziać w tym serialu. Nie mam pojęcia. Oprócz e, w, właśnie Agaty i jakiegoś wątku Wand'y to nie wiem
1: znaczy jeśli jakoś zgrabnie y, powiedzą jakąś historię Agaty no bo jednak y, ten, y, ten flashback co dostaliśmy w Wandzie wyżeń, jak y, ją chcieli tam ją chcieli tam chyba spalić na tym stosie y, no to no dobra to zaciekawiło ale no, jeżeli, jeżeli w serialu po prostu będzie jakaś zgrabnie opowiedziana historia o niej, no to git. Ale jeśli y, tam będzie właśnie Wanda i tej Wandy będzie za dużo, no to dostajemy w końcu serial o Agacie czy o Wandzie, nie? Jeśli będzie, jeśli będzie jakiś wątek po prostu Wandy, no to okej, okay, jakiś tam, nie wiem, epizodyczny. Ale no, żeby to był jednak serial o tej Agacie, no bo skoro zdecydowali się na taki serial, no to żeby on był o tej postaci y, całkowicie.
0: Wydaje mi się, że ten serial będzie stał po prostu aktorstwem, główną aktorką, zapomniałem nazwiska, bo nie wyobrażam sobie nic innego, co miałoby mnie zatrzymać przy tym serialu na dłużej. Wątek Wandy, okej. Okay. Nie sądzę, żeby się pojawił, ale jeśli by się pojawił, to w sumie obejrzę ten serial tylko dla właśnie Wandy. Kolejnym punktem hmm, są, jest kilka seriali. Na start może Secret Invasion, jeśli chodzi o mnie, nie mam nic do, do dodania, do powiedzenia, cieszę się, że Samuel L. Jackson wraca do roli, fajnie, że Emilia Clarke się pojawi, znowu Maria Hill wróci, wróci do uniwersum, fajnie, ale nie wiem co mam myśleć, nie mam zdania.
1: Ja tak szczerze bardzo czekam na ten serial, bo yy, chcę zobaczyć w końcu ten powrót do tarczy, do, do, tych, do tych korzeni Marvela. Yy, no i sam Wątek z Króli bardzo lubię. Yy, w komisjach nie czytam, ale yy, oglądałem Avengers Potęga i Moc i tam bardzo fajnie było to przedstawione. Yy, ogólnie rasa z Króli. Yy, No i właśnie czekam tutaj na to. No ale no, mamy mało informacji, takie szczątkowe informacje mamy do, no, dotyczące, tego seriali, no, oprócz, dotyczące tego serialu, no oprócz obsady, no to tak za bardzo nie wiemy, ale ostatnio, ostatnio były doniesienia, że e, teraz te dokrętki, które są do Secret Invasion e, są spowodowane tym, że fabuła e, bardzo przypomina to, co obecnie dzieje się na świecie, e, czyli wiadomo, konflikt na Ukrainie, no i właśnie musieli to zmienić, ponieważ tam jakaś rosyjska mafia właśnie atakowała, rosyjska mafia, która była z królami, atakowała właśnie mieszkańców Ukrainy, no i z tego powodu musieli zmienić fabułę. No i podobna sytuacja też była w, w Falconie Winter Soldierze, bo tam też do, na początku fabuła miała dotyczyć jakiegoś nieznanego wirusa, i, i właśnie z powodu z powodu pandemii trwającej pandemii postanowili to zmienić żeby za bardzo nie przypominało e, o tym widzom
0: No ja w sumie czekam na ten serial no bo głównie przez obsadę no bo no nie dość że wrócił właśnie Samuel L. Jackson jako Nick Fury no to będzie jeszcze Emilia Clark czy Olivia Coleman no jest to dość mocna obsada i wydaje mi się, że aktorstwo tam będzie naprawdę na najwyższym poziomie. A tak, to nie za dużo właściwie wiemy o tym serialu. Nie wiem, co tu jeszcze mogę dodać.
1: No mnie to na przykład trochę też yy, smuci, bo jak na początku, yy, no te parę lat temu dostaliśmy zapowiedź Secret Invasion, no to mówię o może ta faza się skupi na tym, znaczy faza, no ta saga bardziej, nie że będzie po prostu dotyczyć, e, nie będzie już takiego ogromnego zagrożenia jak Thanos, no i teraz skupimy się właśnie na przykład na Skrólach, nie? I myślałem, że właśnie ten serial troszeczkę to nam zapowie, no i potem dostaniemy, nie wiem, powiedzmy, jeszcze jakiś serial czy film o tym, e, no i na końcu dostaniemy właśnie, nie wiem, jakieś zdjęcie, że jeden film Avengers czy coś takiego na temat tej inwazji, bo to jednak można, można pociągnąć w stronę takiego większego eventu, nie, no bo taka infiltracja całej ziemi to, to może być naprawdę fajny wątek, który może się ciągnąć przez, przez parę filmów. No ale no właśnie teraz dostajemy te Secret Invasion i już mamy dalej zapowiedziane inne filmy inne filmy nie dotyczące tej tematyki. No ale może właśnie o to chodzi też w tym serialu, że zasieją tutaj tych skróli, tak, że, że, że gdzieś tam są wśród, wśród mieszkańców Ziemi. No i po tym wszystkim nagle, nagle się ujawnią, czy, 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 czy bardziej zaczną mieszać na Ziemi.
0: Znaczy, ja właściwie od, od zapowiedzi czwartej fazy byłem pewien, że teraz Marvel pójdzie w taką stronę bardziej dwubiegunowego w, w podziału że jest podział na te wydarzenia i tych bohaterów, którzy się na Ziemi tak, tak nieco politycznie, tak jak trochę Falcon i Winter Soldier był. E, I drugi biegun to będzie właśnie te kosmiczne wydarzenia, tam Kapitan Marvel, Strażnicy. No i tak myślałem przez ostatnie trzy lata, no ale teraz przy San Diego Comic Con się dowiedzieliśmy, że to się jednak skupi na tym multiversum, na kosmosie. No i no trochę szkoda ponieważ yy, właśnie głównie przez to mi się podobał Falcon yy, serial, że był taki przyziemny, że można było w końcu odpocząć mm -hmm. od tego całego kosmosu, tych Thanosów, tych wszystkich takich boskich istot i po prostu się skupić na takich no ziemskich sprawach, tak? No i myślałem, że trochę więcej tego będzie na dostaliśmy Falcona, teraz będzie Circuit Invasion, no i no, Daredevil jeszcze będzie, tak?
2: To jest serial szpiegowski, więc na pewno ta fabuła może być taka bardziej właśnie przyziemna z pewnością. I czasem może być też tak, że to, że jest wprowadzenie jakiejś postaci z kosmosu i tak dalej, w tym przypadku właśnie z jakiejś skróli, to niekoniecznie jakby one muszą być na ekranie. One mogą być tylko jakby trochę w domysłach odbiorców, na nas, widzów a fabuła może się może się właśnie rozwijać tak przyziemnie, mogą być takie problemy bardziej jakieś, nie wiem, zagadki, zagłoski kryminalne i myślę, że to będzie, to będzie fajne i ciekawe dla, do takiego właśnie odreagowania i oderwania się od tego, co będziemy dostawali e, od tej sagi multiversum teraz.
0: Tak i mam, mam nadzieję, że właśnie że tak będzie z tym serialem i być może Marvel zapowie kolejny jakiś serial czy film też właśnie w... W takim stylu.
1: Albo może właśnie drugi sezon po prostu będzie czy coś.
0: Możliwe. Chociaż w sumie kapitan Ameryka, którego zapowiedzieli, pewnie też właśnie będzie taki, no w sumie sama nazwa New World Order zapowiada, że to będzie taki też polityczny trochę. I film. bardzo przyziemny, zapewne tak, ale tak. kolejnym e, takim przyziemnym serialem może być też Iron Heart, um, o której też e, Dowiedzieliśmy się, o... poznaliśmy datę premiery. Oficjalne potwierdzenie Dominic Fromm w roli, w roli głównej. I to wydaje mi się, że też będzie taki bardzo przyziemny serial, trochę może na wzór Iron Mana pierwszego albo drugiego. Nie wiem.
1: No, mnie ciekawi przede wszystkim, czy bardzo bym tego nie chciał. Czy powróci tam Robert Downey Jr. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będzie tej wersji hologramowej. Bo na to właśnie powinny nam jeszcze dać trochę czasu, dać odsapnąć, dać trochę wybrzmieć z tej śmierci Starka. I nie wiem, może dopiero przy jakimś drugim sezonie, czy, czy, czy nie wiem, czy już może jakiś nawet film zrobią, no to najwyżej wtedy tam, że jak już ona powiedzmy będzie miała dostęp do technologii, Starka to wtedy tam odkryje, że, e, że jest ta jego świadomość gdzieś zapisana.
0: Ja mam nadzieję, że w ogóle w to nie pójdą i mówię to jako ogromny fan Ironmana, ale po prostu mam nadzieję, że tego nie będzie i jedyne w serialu, co będzie związane z Ironmanem to jakieś e, takie nawiązania po prostu w stylu, nie wiem, coś tam ze Stark Tower, może jakiś sprzęt będzie mieć czy coś takiego żeby nic takiego większego nie było właśnie z nim związanego. Mam nadzieję, że tak będzie.
1: No to czekamy na jej występ yy, w Czarnej Panterze, w Wakanda Forever. Yy, zobaczymy, jak tam ona się spisze. Yy, no i no mam na miejmy nadzieję, że jak najlepiej, bo to trochę taka będzie reklama dla jej serialu.
2: Ja bym tylko nie chciał, żeby w tym serialu właśnie przekombinowali trochę z takimi efektami specjalnymi pod kątem jakby takiej fabularnej technologii, no bo na przykład już w Infinity War czy w NG mieliśmy Iron Mana, który się składał tam z nanotechnologii i żeby tu nie było czegoś takiego, że wprowadzą coś, co jakby nie istnieje i co jest totalnym odlotem i to jakby trochę właśnie zepsuje tą konwencję tego przyziemnego mm -hmm. klimatu, no ale to jest tylko takie moje przypuszczenie i mam nadzieję, że się ono nie sprawdzi.
0: Znaczy, obawiam się, że będzie trochę inaczej, no bo nie dość, że jakby teraz mm, fabuła ogólnie MCU dzieje się kilka lat do przodu w stosunku do, do naszej rzeczywistości, tam teraz jest chyba o 2 czy trzy lata w przód, to jeszcze ona będzie tam pewnie, no jako, że wstąpi w Wakanda, Wakanda Forever, to pewnie będzie miała dostęp do jakiejś tam ich technologii i no, obawiam się, że mogą trochę pójść w tą stronę.
2: No ja też tak właśnie myślę, że to może w tą stronę pójść, ale, ale chodzi mi o to, że no, chciałbym, żeby tego po prostu nie było, bo no, zabije to taki trochę urok tego właśnie, że jest to takie coś, co się może dziać wśród nas.
0: Czy znaczy, jeśli fajnie to wytłumaczą na przykład właśnie pod tym kątem, że Shuri daje jakąś technologię, a widać, że w Zwiastunie raczej są kumpelami, które będą się czymś takim dzielić się to fajnie ograją, to ja to kupię, ale może już odejdziemy trochę od tego przyziemnego, przyziemnego kącika i wrócimy do kosmosu, no bo Strażnicy Galaktyki 3 nie dostaliśmy w sumie nic poza występem całej obsady na panelu, wiemy, że będzie to zakończenie ery Strażników Galaktyki w MCU. I to w zasadzie tyle. No bo jakieś dotyczące fabuły, ciekawostki, cokolwiek. No to James Gunn nic nie zdradził. Znaczy, dowiedzieliśmy się, że e, Bakalowa, Baka nie pamiętam jej nazwiska, e, Maria. Będzie, tak, będzie podkładać głos Kosmo. E, znaczy tak, no ale nowe. to tylko potwierdzenie. No, tak, ale jakby. Mm, Zmierzam do tego, chodzi mi o to, że nie wiemy nic na temat fabuły dalej. O, po prostu o tym filmie, co tam będzie. Bo to, że będą jakieś postacie, no to na pewno jakieś nowe wprowadzi właśnie jak tego z tego Space Dog'a, Cosmo, czy High Evolutionary.
1: No też ciekawe, co na, na San Diego Comic-Conie właśnie dostali tam widzowie yy, na tym klipie ze strzelców Galaktyki. Tak. Yy... No bo tak nagrań nigdzie na internecie nie ma, bo widać, że tam było to jednak w jakiś sposób strzeżone, żeby jakoś to nie było publicznie do internetu, bo jak jakieś słabe jakości nagrań się pojawiają, to od razu zostają usuwane praktycznie, tak po chwili po chwili już ich nie ma. Więc ciekawe, co tam pokazali, ale wiemy, że na przykład nie dostaliśmy właśnie oficjalnego zwiastunu no, do, do internetu, ponieważ właśnie efekty specjalne nie były dokończone no ale no, no ciekawe właśnie wydaje mi się że nie można tak y, brać dosłownie słu, y, dosłownie y, dosłownie słów y, no dosłownie tego co powiedział James Gunn że to już koniec ery strażników wydaje mi się że tych strażników w takim składzie y, czyli powiedzmy no, no w takim składzie jaki jest teraz y, i wydaje mi się że strażnicy mogą być dalej tylko po prostu w zmienionym składzie, że powiedzmy, nie wiem, tam zostanie, zostanie Starlord, Gamora, jak ją odnajdą, nie wiadomo, czy ta nowa, czy ta stara wróci. No i po prostu no po prostu będzie zmieniony skład, no nie wiem, czy tam Rocket, czy Rocket dalej będzie, czy Drax, czy, czy Mantis. No wydaje mi się, że to te, też nie ma co tak od razu wykluczać, że, że już koniec w ogóle strażników nie będzie, tylko właśnie po prostu będzie zmieniony skład, czy coś. Bo Zmarnowany potencja potencjał byłby moim zdaniem trochę, bo jednak no mało na razie strażników dostaliśmy w Marvelu, no tylko dwa salowe filmy i, i, i w Avengersach nie?
0: no i to w sumie w innych Avengersach, w Infinity War to dopiero na samym końcu kilka minut, ale może, mhm. może dopełnię um, to co zacząłem już mówić um... Bo nie dodałem, że okej okay, powiedział, że to będzie koniec ery, ale to nie znaczy, że wszyscy bohaterowie, bohaterowie umrą. Czyli no, na pewno ktoś tam zostanie, tak? Um, ale nie, ja nie osobiście nie spodziewam się kolejnego filmu o strażnikach. Um, spodziewam się, tak jak właśnie ty mówisz, że pewnie jakaś nowa drużyna, ale to raczej będzie coś w stylu gościnnych występów w innych filmach, albo po prostu jakiś, nie wiem, jakiś crossover kogoś ze strażnikami mhm. galaktyki. No bo to też znaczy, jest Marka, ja bym sumie, nie ja, z tego raczej. Ja bym nie był pewien tak z tym filmem, znaczy może, może filmu nie będzie, ale mm. myślę, że jakiś serial czy coś w tym stylu może być, e, bo tam Ganz zapowiedział, że to będzie e, no ten przysłowiowy koniec strażników w MCU, ale tak jak ostatnio właśnie w czasie, podczas premiery e, Thora, sam Taika był zaskoczony, gdy na koniec zobaczył napis, że Thor powróci. Także no, jeśli reżyser o czymś takim nie wiedział, no to nie wiadomo jak tutaj w sumie będzie, tak?
2: Mi się wydaje, że dostaliśmy już właśnie w najnowszym torze taki przedsmak tego, o czym chyba wspomniał Przemek, że po prostu będą się pojawiali gościnnie w innych filmach, no bo, okej, okay, strażnicy byli powiązani z torem przed czwartą częścią, ale tam się tak potoczyło, że dostali jakiś jakby sygnał czy, czy coś takiego i po prostu polecieli w kosmos dla, na to wezwanie. I mi się wydaje, że po prostu oni są taką jakby kartą twórców, że jakby zawsze można ich gdzieś upchać, czy na ziemi, czy w kosmosie, i po prostu może ten trzeci film będzie tylko taki, żeby był dla fanów, żeby coś mieli, żeby był taką nawet może trylogią, żeby zamknął jakiś etap. To nawet było w zwiastunie coś chyba, że jakaś tam m, przeszłość roketa czy coś takiego. Więc, więc spoko, że takie rzeczy będą. Ale mi się wydaje po prostu, że oni będą cały czas i że będą występować jako tacy właśnie, no, strażnicy galaktyki, którzy po prostu będą tam gdzieś. Kiedy będą potrzebni, i się właśnie pojawią na jakieś kilka minut na ekranie. I, i tak się, tak jak mówię, po prostu mi się wydaje, że w to, że o to chodziło, żeby ich właśnie z takiej strony pokazać.
0: Możliwe, no bo to, to, że znikną, to całkowicie to według mnie w ogóle nie wchodzi w grę. Zwłaszcza, że teraz wkraczamy tą taką kosmiczną erę wszystkich wydarzeń, no bo e, teraz będzie The Marvels, e, to jeszcze więcej Kapitan Marvel będzie e, Eternals. E, sequel prawdopodobnie powstanie, zresztą Star Fox y, też z nim coś będzie. No i no myślę, że słabo by było ich w ogóle już y, nie poruszyć ich wątku w ogóle.
1: Znaczy wydaje mi się, że y, ta kosmiczna część Marvela będzie właśnie bardziej rozwinięta, bo to też y, wiąże się z tym, że właśnie obsadzono teraz do, znaczy teraz, no już dawno obsadzono do roli Adama Warlocka, młodego aktora Willa Poultera. No i właśnie ciekawe jak w tym filmie on zagra, jak, jak on tam wypali. No i właśnie wydaje mi się, że, że no nie po to go tutaj teraz zatrudniali, obsadzali, żeby no, no teraz właśnie te, ta część strażnicza kosmosu bym tak powiedział, żeby ona się właśnie już zakończyła, nie? Więc wydaje mi się, że tu właśnie właśnie tak jak mówicie, że ta trzecia część po prostu będzie y, takim, taką laurką może dla fanów, takim zwieńczeniem y, tych, tych strażników Gana. No i potem dostaniemy po prostu właśnie czy jakieś gościnne występy, czy, czy właśnie jakieś, y, jakieś połączenie tych grup, tylko no po prostu w zmienionym składzie, nie w jakichś innych y, produkcjach.
0: Ja co do tej e, kosmicznej części, to na dobrą sprawę, jak tak patrzę sobie na zapowiedziane produkcje piątej fazy, no to zdecydowana większość jest bardziej taka przyziemna, mi się wydaje, a dopiero w szóstej e, wejdziemy w tą kosmiczną część, no bo na ten moment mamy właśnie tę fantastyczną czwórkę, no i dwa, e, dwie części Avengersów, do których przejdziemy no bo na ten moment faza zapowiada się właśnie na taką bardziej przyziemną yy, przyziemne historie, zważywszy na Kapitana Amerykę, Thunderbolts, Villa, Agatę, Blade'a, Ironheart Echo, Secret Invasion to jest właśnie produkcji yy, zestawionych do yy, Ant-mana, który w sumie może być taki pół na pół no i jeszcze Guardians of the Galaxy, Loki i The Marvels, które będą yy, właśnie kosmicznymi opowieściami no to mamy 8 do 3 więc no zobaczymy jak to będzie, ale skoro już wspomnieliście o tej kosmicznej części, no to myślę, że możemy przejść do The Marvels. Niewiele wiemy o tym filmie, na ten moment wiemy, że pojawi się tam Monika Rembał, Miss Marvel, no i Captain Marvel. Jestem ciekawy, jakby podobała mi się Captain Marvel, przede wszystkim jako postać, film troszeczkę już gorszy, ale, ale, ale bawiłem się na pewno fajnie. Hmm. I co wy o tym myślicie?
1: No, no z informacji to nie dostaliśmy niczego nowego eee, znaczy jak, jakoś dużo informacji nie dostaliśmy eee, no tylko to co na ostatnim podcaście tak mówiliśmy, że, że właśnie były te doniesienia e, o tym muzykalu a przynajmniej, tak. że, że, że pewna część filmu będzie tym muzykalem eee, ale z tego co widziałem teraz e, doszła informacja, że Właśnie w tym filmie The Marvels zarówno moce no każdej z tych, z tych trzech pań i Ms. Marvel i Kapitan Marvel i, i Moniki Rambo, że ulegną zmianie bądź, bądź one rozwiną swoje moce, każda z nich w jakiś sposób rozwinie swoje moce, coś tam nowego im do tych wachlarzy umiejętności dojdzie, więc no to mnie ciekawił i i trochę, trochę podsyca mój apetyt na, na ten właśnie film. Bo, bo tak jak w poprzednim podcastie powiedziałem trochę o tym, trochę ten musical, no trochę, trochę, trochę mi tam nie pasuje, no.
0: to mi koncept musicalu bardzo się podoba i ostatnio właśnie pojawiła się niepotwierdzona informacja, że Park Seo-yeon dołączył do obsady jako jakiś tam książę na planecie. E, mm -hmm. Może no, no, na ty dnie, wiesz... O. Na, na planetę, tam... o której Krzysztof wspominał. Tak, hmm? Tak, hmm? tak, dokładnie. I to by się właśnie pokrywało z tym, że film ma być, e, ma być musicalem, bo to chyba nie jest jeszcze potwierdzona informacja. No nie, nie,
1: nie. nie, nie. To tylko takie doniesienia właśnie na temat y, tej planety. Wracamy chyba z powrotem na Ziemię.
0: Blade. Jest to... O tym filmie nie wiem praktycznie nic. Spodziewam się, że zobaczymy tam Kita Harringtona w roli Black Knighta? Dark Knighta? Black Knighta. Um, mam ogromną nadzieję, uwielbiam tego aktora i tą postać, no ale o samym filmie nie wiemy za wiele. I w sumie to tyle. No ale to wi 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 wiadomo wiadomo już jaka będzie kategoria wiekowa. Nie chyba nie. Hmm. Ciekaw jestem czy Marvel da Rkę, bo chyba Deadpool oficjalnie ma mieć już Rkę tak. Nie wiem, ale Blade'a nawet chyba jeszcze nie kręcą, bo to dopiero pod koniec 2023, więc tutaj się pewnie jeszcze w trakcie wiele kwestii odnośnie tej kategorii wiekowej wy wyklaruje. No tak. Jestem ciekaw czy Marvel odważy się na taki ruch
1: tak szybko? Ale
0: jak widać po Doktorze Strange'u yy, drugim yy, można zrobić całkiem brutalny film, trochę krwawy, gdzie mamy duże zbliżenie na otwarte rany, takie paskudne wręcz, z, nawet z jumpscarem film, a mieć dalej kategorię wiekową przystępną dla młodszych.
1: Oczywiście, tylko
0: wiesz, jaka była reakcja niektórych rodziców, którzy poszli z dziećmi na ten film. Tam podobno niektórzy z sali wychodzili, tacy oburzeni byli. Znaczy, oburzeni, po prostu, nie wiem, zniesmaczeni, wystraszeni. No okej, okay, okej. Okay. Ale tak czy siak, teoretycznie, wiele Marvel może upchać. Um, no ale też. Um, wolałbym, żeby to. Inaczej. Chciałbym, fajnie by było, super by było, jakby to jednak było do um, no, tych 18, tak załóżmy. Tak, zwłaszcza, że teraz Marvel idzie jakby coraz bardziej zróżnicowane filmy, no bo wcześniej te filmy były praktycznie na jedno kopyto robione, a teraz no właśnie tak jak Strange, to był taki thriller trochę, może nawet taki horror, eee, tutaj The Marvels ma być musicalem, no i te produkcje, każda będzie się czymś różnić, tak? A Erki w MCU jeszcze, filmu z Erką w MCU jeszcze nie mieliśmy. Uważam, że fajnie by było to zobaczyć.
1: Znaczy, mi się wydaje, że oni mogą to połączyć? Nie muszą od razu dawać, znaczy dobrze by było, jakby dali erkę, ale mogą to zrobić też właśnie w tej kategorii wiekowej dla młodzieży do, do, do od 13 lat. Tak, od 13 lat był doktor Strange? Chyba tak. No w sensie tej, no tak, tej, tej podstawowej, tej młodzieżowej. Mogą to po prostu zrobić tak, że no, jeżeli z i materiały promocyjne będą tak właśnie adresowane, do właśnie do, do takiej grupy wiekowej, że to jednak będzie taki no jednak to no właśnie taki krwawy film no, o wampirach, no to wiadomo, że dzieci raczej na takie coś się nie wybierają, no chyba, że jest to kreskówka i jest to w jakimś przyjaznym tonie przedstawione, ale jeżeli to będzie właśnie materiał promocyjny będą właśnie przedstawiać jakieś takie, taką mroczniejszą historię, no to wiadomo, że nawet jeśli będzie kategoria wiekowa tam, ta młodzieżowa do 13 lat, no to, no to, właśnie dzieci się raczej na to nie wybiorą, więc, yy, więc będzie można wtedy to tam upchnąć te, te wszystkie krwawe rzeczy. Yy, znaczy oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Yy, no i nie będzie z tym żadnego takiego moralnego problemu, że dzieci będą się bały, no bo po prostu yy, nie będzie to do nich adresowane, nie?
2: Ja bardzo lubię tego starego Blada jeszcze z Wesleyem Snipesem i po prostu tak czy siak czekam na tego Blada nowego przez taki właśnie sentyment. A co do tej kategorii, no to myślę, że myślę, że to nie będzie jakiś taki film, gdzie będzie e, tryskała krew, jak np. przykład u Tarantino czy coś takiego, ale chciałbym, żeby to było na takiej podobnej zasadzie, jak na przykład był nakręcony najnowszy Batman, że mamy taką mroczną scenerię i to jest taki bardziej thriller, gdzie jest zbudowane napięcie i, i to wszystko tak jakby narasta z jakąś fajną muzyką. Więc myślę, że myślę, że raczej chyba w coś takiego wyszedł Marvel, bo żeby robić z tego jakiś taki brutalny film, jakiś horror, to myślę, że to też właśnie nawet względem tych, tych fanów, tych widzów, że mniejsi by nie mogli pójść, to też byłyby straty finansowe i tak dalej więc no myślę, że pójdą bardziej w takie coś, co będzie mroczne, ciemne, ale nie będzie jakiś nastrój brutalne.
0: Kapitan Ameryka, New World Order, o którym już wspominaliśmy. No poza tym, że sam Wilson jako kapitan Ameryka, um, no to nie wiemy nic, nic chyba więcej. Chyba, że coś mi ominęło. Nie, ch chyba nie. No mi się, mi ten tytuł jedyne z czym mi się kojarzy to trochę z tym komiksem gdy kapitan e, w sensie jeszcze Rogers okazał się być e, tym e, pracownikiem Hydry, znaczy pracownikiem e, że współpracował z Hydrą od początku, nie pamiętam nazwy tego komiksu, ale tam był właśnie taki wątek i Wydaje mi się, że coś w tym stylu może być właśnie w tym filmie. I chociaż nie wiemy w sumie nic o tym filmie, to bardzo na niego czekam. Nie wiem, jak wy.
1: No i na Captain Amerykę też bardzo chciałem zobaczyć, ale warto wspomnieć, że tutaj Marvel może zrobić taki myk, jak zrobił przy Captain America Civil War, ponieważ wtedy dostaliśmy, gdy dostawaliśmy zapowiedzi filmów, wtedy to Captain America Civil War nazywa się Kapitan America y, Serpent Society so 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 albo, albo jakoś inaczej. No i potem potem jak już było bliżej do tego filmu i Marvel chciał ogłosić obsadę, y, w sensie no to, to coś więcej o tym filmie, no to nagle zmienili to nazwę na Civil War, no i wtedy mieliśmy tam ten, y, ten występ na scenie y, Roberta Downey Jr. i Chrisa Evansa i wtedy jeszcze chyba czadwika Bosmana pokazano, więc no właśnie tutaj też może być taki jak że no New World Order, a może nie wiem, nazwa się zmieni na coś innego, czegoś innego będzie dotyczyć, ale no to raczej małe szanse, no bo to nazwa New World Order pasuje raczej do tego, co się obecnie dzieje przy Kapitanie Ameryce.
2: Na pewno tutaj też przed dużym wyzwaniem stoi sam Antony Mekki. czy on sobie w ogóle poradzi z takim tym, no, ciężarem, jaki, jaki zrobił wcześniej e, Chris Evans i no, też na pewno oczekiwania fanów będą duże, no, no bo to jest Captain Ameryka, tak? Będzie stał starczą. E, zobaczymy jeszcze w jakim kombinezaniu i tak dalej, więc wydaje mi się, że, że to tutaj właśnie całe wszystkie oczy skupią się tylko i wyłącznie na, na jego grze, na jego postaci i, i myślę, że to jest jakby, na tym będzie bazował film, że całe takie to tło trochę tutaj przygaśnie, i, no, i mi się trochę wydaje, że tak czy siak no, fani się podzielą po tym filmie i, i taki ten hejt jest chyba nieunikniony.
0: Ja mam wrażenie, że już troszkę jest taki hejt po, po serialu, gdy ludzie przekonali się, znaczy gdy okazało się, że nowym kapitanem będzie Falcon, a nie Baki, bo niektórzy właśnie w sumie po Endgame e, oczekiwali, że to Bucky zostanie tym kapitanem. No i często pojawiały się takie komentarze, że jak to czarnoskóry może być tym kapitanem Ameryką, tak? I mam wrażenie, że te komentarze dalej się będą pojawiać yy, i teraz, i po filmie. No ale wydaje mi się, że Maki udźwignie tą rolę. Trzymam kciuki za niego i za cały film rasistowski hejt pod kątem postaci kapitana Ameryki czy tak samo wcześniej Dominik Frown w roli Iron Heart, to jest nieunikniona sprawa, tak? Biorąc pod uwagę jak bardzo zakorzeniony jest wizerunek właśnie Iron Ironmana i kapitana Ameryki już w popkulturze i przede wszystkim właśnie w głowach fanów Marvela. Ale ja na przykład jestem spokojny o to, jak Maki poradzi sobie z tą rolą. Nie jestem fanem serialu Falcon and the Winter Soldier, ale finał był świetny i uważam, że Anthony Maki sobie poradzi, udźwignie tą rolę. Kolejnym punktem jest nowy Ant-Man, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Wiemy, że pojawi się Kang Zdobywca. Wiemy, że film skupi się na relacji Scotta Langa z jego córką Cassie. Um, oraz też coś um, było na temat trochę sodówki z Langa. Um, jak nie czekałem na ten film w ogóle, zważywszy na um, kiepski, bardzo kiepski w sumie chyba jeden z najgorszych filmów Marvela, Ant-Man and the Wasp, um, tak teraz um, po tych informacjach plus wcześniej um, poinformowaniu o złoczyńcy, czyli o Kangu, no muszę przyznać, że, że coraz bardziej się tym filmem interesuje.
1: No tak, dla mnie ten wątek też jest e, bardzo ciekawy. To właśnie coś takiego innego e, dla tej postaci, aczkolwiek dla mnie w sumie jest, w sumie pasuje to właśnie do niej, że e, no nigdy nie był właśnie na takim e, nie był nigdy właśnie w blasku reflektorów, a teraz tu jest na pierwszym planie. E, z, tego, e, z tego klipu, co został pokazany na, no właśnie na tym evencie, e, wiemy, że Scott napisał własną książkę, właśnie po wydarzeniach napisał własną książkę i zrobił sobie taką właśnie karierę jest o nim głośno i właśnie przez tą sławę trochę ucierpiał jego kontakt z, ogólnie z rodziną, no i przede wszystkim z Cassie, która też warto zaznaczyć, no pięć lat go nie widziała no i teraz jeszcze, jeszcze właśnie dochodzi, dochodzi to, że jemu trochę ta sodówka uderzyła do głowy więc no, no ciekawe też dostaliśmy ten plakat czy tam grafikę jakąś, że e, no i widzimy na niej właśnie łosp, antmana, e, no i Cassie w stroju. E, no, i, no i warto też powiedzieć, że jej strój jest taki e, no w porządku raczej. Po prostu jak ojciec ma, nie? Strój.
0: Te trampki bardzo pasują jej.
1: <laughs> tak, ale też e, co zauważyłem, to na tych ich strojach jak zawsze to jest taki, no po prostu to jest taka, to jest po prostu czarny kominezon, no i z jakimiś, na przykład ten ten ma czerwoną wstawkę i ta czerwona wstawka to jest po prostu tak jakby głowa mrówki, a u to jest żółta wstawka i, i, i to jest głowa osy, tak, tak Cassie ma, no nie wiem, jakieś fioletowe, no też pewnie coś, coś mrówczanego ale właśnie można zauważyć, że u każdego z nich na środku klatki piersiowej jest takie kółeczko, więc nie wiem, czy to jest jakieś nowe urządzenie do podróży po, po tym świecie kwantowym, no nie wiem, zobaczymy, ale to jest dosyć, no może, może, można sobie zauważyć to, bo to, to jest dosyć duże i no chyba znaczące, bo w to w ogóle te kółko jest takie duże, no i zobaczymy jakaś nowa technologia.
0: Ja się odniosę do tego, co, co obaj zresztą mówiliście, E, o tej Sławie e, docierając do nas sprzeczne informacje bo dzisiaj się pojawiło, e, pojawiła informacja, że e, to, to był trochę fake news e, ponieważ z, z tą książką to jest prawda ale e, właśnie podobno to nie jest tak że on się tam odwrócił od rodziny że ich olał tylko właśnie, że będzie chciał spędzić więcej czasu z córką przez te 5 lat, gdy go nie było i ogólnie z tą sławą to też zostało zdementowane. Yy. Aha, no, ale ale jak, na, jak naprawdę będzie, no to w sumie się przekonamy dopiero przy premierze.
1: No tak, ale to znaczy no, no okej, okay, no to faktycznie, no jeżeli to zdementowali, no to to zasadówko to już nie pasuje. No zobaczymy jak finalnie to będzie. No ale ja bardzo
0: czekam na film. Bo prawdopodobnie tam zobaczymy. No sama nazwa mówi Quantum Mania, czyli będzie jakaś tam Mania. Będzie podróżowanie po tych wszystkich wymiarach. No i chyba tam pierwszy raz zobaczymy innego kanga. No bo ten Vlogim zginął na koniec i to będzie jak, jakaś, jakiś inny wariant Kanga. Prawdopodobnie groźniejszy, więc bardzo czekam na występ e, Kanga.
1: No wiadomo też, że pojawi się MODOK w tym filmie i właśnie tutaj e, zastanawiam się przez chwilę, czy ten film nie będzie trochę jak Strażnicy Galaktyki 1, w sensie, że tam niby złym był Thanos, no bo to dla niego miało być ten kamień mocy, ale jednak no tym posłańcem był yy, yy, Ronan. No i hmm. wtedy właśnie, yy, wtedy mieliśmy właśnie niby z Thanosa, ale jednak no tylko no, tam dostaliśmy go na chwilę, nie? I właśnie myślałem, że to będzie podobnie, że Kang będzie tylko wspominany lub jedna scena z nim będzie, ale finalnie z bohaterami yy, nie skonfrontuje się tak bezpośrednio, tylko właśnie przez Modoka będzie działo. No, ale właśnie na tym e, urywku, co zobaczyli widzowie na San Diego Comic-Conie, e, to nawet sam Kang, wariant Kanga, e, właśnie nawet nawet prowadzi dialog ze Scottem. Tam oni rozmawiają, znaczy rozmawiają, no po prostu, no tak, no rozmawiają ze sobą, e, bo właśnie Scott mówi tam, że jest Avengerem i, i na co Kang mu odpowiada, że... E, dziwne, nie pamiętam, żebym cię zabił wcześniej, czy, czy coś takiego. E, więc więc no, jestem bardzo ciekaw. No mam nadzieję, że tego Kanga zobaczymy tam na ekranie. E, bardzo duża, a nie tylko, że jedna scena, czy dwie.
0: Znaczy, wiesz co, mi mała rola Kanga w tym filmie by nie przeszkadzała, no bo jakby nie patrzeć, to dostaniemy jeszcze sporo Kanga, nie tylko w piątej, ale też i szóstej fazie, tak?
1: Mm -hmm. Co warto też zaznaczyć, żeby nie przewiązywać się do jednego Kanga, bo będziemy dostawać wielu ich, więc żeby nie mieć właśnie pretensji, że jakaś, jak, jakiś Kang nie jest poprowadzony konsekwentnie, bo to może być inny Kang i takie tam.
0: Tak, dokładnie. Ale też ciekawe, co się stanie na koniec filmu z tym Kangiem, którego zobaczymy w Eventmanie, bo równie dobrze on może zginąć albo gdzieś utknąć w jakimś tam wymiarze. tak?
1: Mhm. No mi się w ogóle ten pomysł bardzo podoba, że, że, że cały czas będziemy dostawać e, właśnie jakieś grane przez tego samego aktora, inne wersje, e, inne wersje tej postaci, inne warianty i no wiadomo, że, że ten aktor już widzieliśmy widzieliśmy jego w Lokim e, raczej udźwignie te role, bo no, no, no spoczywa na nim no, no, o, ogrom, ogrom, ogrom roli. No po prostu będzie musiał no, całą tą multiwersalną e, sagę tutaj dźwignąć, ale no, wydaje mi się, że poradzi sobie, bo to dobry aktor. Jeśli się nie mylę,
0: to nawet nie było castingu do tej roli. E, Kevin Feige po prostu zadzwonił do Jonathan'a i zaproponował mu tą rolę. Więc ja, ja jestem zachwycony, uwielbiam tego aktora. Presja na pewno duża, no bo wchodzi w buty Rzesza Brolina, czyli Thanosa. No, mam nadzieję, że to się uda i w sumie jestem pewny, jestem pewny, że to się uda i wolałbym się nie zawieść.
2: Ja się nastawiam na taką zabawę podobną, jak mieliśmy w drugiej części właśnie z że on tak skakał. Pomiędzy tymi, pomiędzy tymi uniwersami i tak jak mi wcześniej właśnie wspomniała Mikołaj, że mamy ten tytuł, ta Quantumania, czyli jest, no, że coś będzie to manią i dla mnie by to było fajne, jeżeli właśnie by tak wizualnie gdzieś się przynosili, skali po jakichś nowych przestrzeniach i, i to jest też fajne, fajne miejsce do pokazania się właśnie twórców od tej strony, właśnie jakaś nowa wyobraźnia, jakieś nowe pomysły. I myślę, że po prostu ten film będzie taką zabawą, takim właśnie, że, żeby fajnie pójść obejrzeć i po prostu się jakoś fajnie przy tym wyłączyć.
0: No tak, czyli generalnie jesteśmy pozytywnie raczej nastawieni do tego filmu. Owszem. No to możemy chyba przejść teraz do Thunderboltsów, o których już od bodajże dwóch miesięcy się plotkowało. No i w ciągu ostatnich dni dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że film powstaje i to chyba Thunderbots zamknął piątą fazę, tak? Tak, tak. No to jakie macie oczekiwania co do tego filmu? Czy macie już jakieś skład, jakiś skład tej drużyny, jaki możemy zobaczyć? Bo dzisiaj zobaczyłem jeszcze informacje na Twitterze, że podobno Fajgi powiedział, że w drużynie pojawią się postacie, postaci, których jeszcze nie widzieliśmy w MCU i prawdopodobnie zostaną nam pokazane w filmach poprzedzających Thunderbolts. Jeśli chodzi o skład tej drużyny, to ja mam dwa życzenia. Przede wszystkim, przede wszystkim Zimo. On się musi tam znaleźć. A drugie moje życzenie to John, 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 Walker, czyli ten kapitan Ameryka z Falcon and the Winter Soldier. Jeśli ich dostanę, będę bardzo ukontentowany. No tak, ja myślę, że do takich pewniaczków, bo te dwie osoby, o których powiedziałeś, to raczej jest pewniak, to do tych osób możemy dorzucić e, Jelenę. Eee, tak oraz... na 100% masz rację oraz abominacje eee, no i wydaje mi się że Deadpool też tam się znajdzie chociaż aż tak pewien tego nie jestem bo nie wiemy w sumie e, czy Deadpool e, zadebiutuje przed Thunderbolts. nie znaczy chyba że gdzieś na przykład nie wiem w Daredevilu, w serialu Born Again, ale jako we własnej produkcji, nie wiem, czy to miałeś na myśli, we własnej produkcji na pewno nie. Znaczy, no bo Deadpool 3 jest zapowiedziany, tak? Ale właśnie e, chyba, chyba dopiero w szóstej fazie się pojawi. W szóstej, tak.
2: Powinien się znaleźć też Red Hulk i no mi się wydaje, że się chyba pojawi, bo zawsze w takiej ekipie, w drużynie jest jakiś taki no, duży gostek.
0: To I... abominacja będzie.
2: A, czy to już jest potwierdzone, tak?
0: Czy nie, 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 ale jakby skoro wraca do uniwersum, to pewnie w Thunderboltsach się pojawi. A, no tak. sorry, ci przerwałem, ale nie wydaje mi się, właśnie, żeby Red Hulk się pojawił, bo biorąc pod uwagę to, jak zachowali się, jeśli chodzi o śmierć Bosmana i mm, zrezygnowanie z Itchali w drugiej części Czarnej Pantery, no to jak wiemy, aktor grający generała Rossa też zmarł. Mm, więc strzelam, zakładam, że nie zrobił recastu i z tego względu nie pojawi się Red Hulk. Tylko właśnie takim tak, dużym ale... gostkiem będzie właśnie abominacja. Ale wiesz, z drugiej strony to jednak y, Bosman grał większą rolę. No, m, m, Czarna Pantera dostał swój film, tak? A Ross to była taka m, nawet nie drugoplanowa, tylko, drugo tylko epizodyczna postać, która się pojawiała tam co drugi, trzeci film. Więc myślę, że tutaj Ricass byłby mniejszym problemem niż w przypadku Boswana. No, okej, okay. kupuję to. No to możemy chyba przejść do największej zapowiedzi w sumie z panelu Marvela w czasie San Diego Comic Conu czyli do dwóch nowych filmów Avengers, The Kang Dynasty i Secret Wars. Jakie macie oczekiwania? Ja to nie wiem co mam myśleć, a ja, ja byłem pewny, e, zresztą tak jak mówiłem z, w poprzednim podcaście z Krzyśkiem, że, że nie dostaniemy w ogóle Avengersów przez najbliższych kilka lat. No <laughs> to proszę, dostaniemy dwie części i to w tym samym roku. I to już za trzy lata, więc jakby ja, ja więcej nie mówię na temat Avengersów.
1: I to nawet nie, nie tyle za tym sam roku, tylko to chyba jest przerwa tam dosłownie 5 miesięcy, to, to nawet no. nie jest pół roku. Właśnie. A czy wydaje mi się, że data drugiego filmu też pewnie ulegnie zmianie? Wydaje mi się, że to może być tak, że no może nie rok, ale ale będzie jakoś opsuwa mi się tutaj. Właśnie. Czekam na ten film mocno, no bo na pewno to będzie film po prostu. Yy, film dekady w sensie no, chodzi, chodzi mi o, o rozmach tego filmu nie bo na pewno tam e, będzie będzie masa aktorów będzie masa powrotów na pewno dostaniemy powrót nie wiem jakieś czy wariantów jakiejś oryginalnej szóstki Avengersów ale no po prostu obsada będzie po prostu ten film będzie wylewał się jakimiś znanymi postaciami ale, ale to, to fajnie, to, to też jeżeli to będzie wszystko dobrze ujęte, jakoś fajnie rozpisane, no to, no to, no to okej, okay. tylko bardziej się martwię o to, że, że właśnie e, prze, przez nadmiar tych, tych produkcji, przez to, że tyle, tyle tego wszystkiego Marvel zapowiedział, że po prostu e, ta siła przerobowa e, tych efektów spisanych może nie starczyć i i no, 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 tfu, tfu, nie, nie chciałbym, żeby, żeby to wyglądało jakoś słowo. Mam nadzieję, że się do tego przyłożą i wszystkie siły pójdą po prostu na te dwa, na te, znaczy na wszystkie filmy najlepiej, ale no, no, żeby po prostu się skupili, żeby wyszły dwa solidne filmy e, o Avengers, tak? No bo to, to, to jednak ten flagowy, flagowy tytuł.
0: Właśnie tym bardziej dziwi ta decyzja, że te filmy będą oddalone o pół roku, bo przy tak ogromnych filmach, jakimi były Infinity War i Endgame, to jednak one wyszły hmm, rok, Endgame wyszło rok po Infinity War. Tam rok chyba nawet, nie wiem, dwa miesiące, czy coś takiego. No i to jednak jest dość duża przerwa, a tutaj pół roku na tak, no to naprawdę będą duże filmy. Obstawiam, że budżet to będzie jednym
1: z większych w ogóle w historii kinematografii. I też właśnie no. e, ciekawi mnie, kiedy oni zaczną to nagrywać, bo na przykład Endgame i, i Infinity War dużo przed nagrywali. Chyba trzy lata, przy... nie no, nie chcę skończyć, nie będę mówił, do, nie będę mówił dokładnego, e, dokładnego czasu, ale wydaje mi się, że oni bardzo wcześnie nagrywali to i chyba nagrywali Infinity War i zaraz potem Endgame. Więc zobaczymy, tak, jak tak, tutaj w tym będzie. W całym czasie
0: były kręcone.
1: No, 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 wiadomo, potem były jakieś dokrętki. Ale no, no, zajęli się tym z mocnym wyprzedzeniem, no i, no i wyszło super to, nie? Więc mam nadzieję, że, że z taką samą starannością i dokładnością e, zrobił tutaj.
2: Pewnie no jest kluczowe to, kto będzie stał za kamerą. Z tego, co ja wiem, na ten moment to Fejgi powiedział, że na ten moment nie wie, kto będzie, kto będzie, kto będzie reżyserem i, i tak dalej. Więc myślę, że to jest jakby główne to, co będzie decydowało o tym, czy film się czy nie i jaki będzie jakości, jak będzie jakieś nazwisko, które będzie raz się sprzedawało, będzie marketingowe, które, że tak powiem, będzie mogło rywalizować z nazwiskiem Rousseau, no to, no to ten balonik jeszcze będzie bardziej pompowany i myślę, że to jest chyba pierwszy krok, czyli po prostu musimy poczekać, kto, kto, kto stanie za starami tego filmu.
0: Znaczy, no, no to... to już fajgi zapowiedział, że to na pewno za kamerą nie staną Bracia Russo, mm -hmm. jak w przypadku w, w Infinity War yandy.
1: No więc właśnie możemy jej wykluczyć. Yy, szczerze to byłem trochę na początku zawiedziony. Znaczy w sensie po Endgame chciałem, żeby oni coś jeszcze wyreżyserowali od Marvela. Ale teraz jak widzimy te ich obecne produkcje to co oni teraz tworzą no to nie, nie do końca im dobrze idzie. No i też w sumie no fajnie by było zobaczyć kogoś nowego jakiegoś innego reżysera. Tylko wiadomo to musi być naprawdę dobrze dobrany reżyser który udźwignie tak tak ogromny film. No i tak no uważam że to dobra decyzja w sumie że, że tych russo nie ma. No bo jednak oni, no mimo, że, mimo, że dobrze dobrze nakręcili Kapitan Amerykę, znakomicie Endgame i Infinity War, ale no jednak, no jednak tylko te filmy też były szare, no, no jednak nowy reżyser przyniesie też nowe możliwości, tak? No może jakoś inaczej, inaczej, inaczej to wszystko nakręci, będzie miał inną wizję.
0: Znaczy po prostu to było tak, że oni tam zapowiadali, zaczęli zapowiadali, e, mówili po prostu, że chcieliby nakręcić, e, a to Secret Wars, a to ostatnio chyba nawet było mówione, że X-Men e, tego Wolverina chcieliby nakręcić, więc no ja myślę, że to nie jest jeszcze ich koniec w, w, w MCU. I możliwe właśnie, że wrócą do, do tego Wolverina, a przy, przy Secret Wars jako reżysera chciałbym zobaczyć Del Toro. Myślę, że on no, no, spisałby się na medal przy, przy takim, przy tak dużym przedsięwzięciu, jakim będzie Secret Wars. Bardzo ciekawe, jak się zastanawiałem, kto mógłby e, zasiąść na stołku reżyserskim, nie pomyślałem o tym nazwisku. No, ciekawe. Niech to jeszcze będzie mroczne. Ojejku. No właśnie, nie wiem jak Kang Dynasty będzie, w jakim stylu to będzie kręcone, ale myślę, że Secret Wars może trochę pójść w taką mnośniejszą stronę, patrząc na to jak to wyglądało w komiksach.
1: Ja chciałbym jeszcze może tutaj to swoją myśl sprecyzować, bo nie wiem czy dokładnie to dobrze powiedziałem. Chodzi mi o to, że bracia Russo wspaniale nakręcili zarówno i Winter, Winter Soldiera, tak jak ten Amerykę i Civil War dobrze nakręcili, no i Infinity War i Endgame też im super wyszło, ale chodzi mi o to, że na przykład Civil War było, no nie miał jakiejś tej, tej, tej wizualnej strony rozbudowanej, no bo owszem, walki były fajne, ale jednak ten film był strasznie szary, Iron Man nie miał czerwonej zbroi, tylko jakąś taką bordową, no po prostu tam wszystko było takie te kolory były takie właśnie wyblakłe. No i chciałbym, żeby, żeby właśnie tutaj ten nowy reżyser e, to jakoś lepiej zaaranżował.
0: No to skoro Avengers mamy już omówionych, to może pomówimy o animacjach zapowiedzianych. Znaczy zapowiedzianych. Wcześniej już były zapowiedziane. Teraz dostaliśmy informacje o Marvel Zombies. Bo What Ifs Drugi sezon już chyba był potwierdzony. I teraz dowiedzieliśmy się też, że trzeci powstaje. Dostaliśmy też trochę informacji o X-Men i o Spider-Manie animowanym. I pytanie do Was, na, na którą z tych animacji najbardziej czekacie? Czy w ogóle na którąś czekacie? A Na tak kwestię Marvel Zombies to ja bym bardzo chciał, żeby tutaj Kirkman był przy tym procesie powstawania tej animacji bo tak jak on zresztą przy komiksie pracował to widzimy też że Kirkman potrafi z takimi animacjami pracować, chociażby po niezwyciężonym od Amazona i myślę, że on tutaj mógłby naprawdę fajnie to, to, to stworzyć no jest to ekspert i jakaś tam gwarancja jakości myślę
2: ja czekam na Spidermana, Freshman Year, z tej racji, że jeżeli chodzi o filmy, to nie jestem jakimś mega fanem Spidermana, ale właśnie jeżeli chodzi o animacje, to już bardziej, zwłaszcza te z początku tego XXI wieku. No i tu jest też fajnie, że serial będzie prequelem do tych wydarzeń, które były Między Kapitanem Ameryką, Wojną Bohaterów, no i Spider-Manem Homecoming. No i tu jedyne, co mnie boli, no to to, że właśnie Tom Holland nie udzieli głosu, ale to, jak została zapowiedziana, jakość wykonania tego serialu mi się bardzo podobała. Ta grafika, która zmierza do takiego tego komiksowego świata, no dla mnie to jest bomba i no myślę, że. Cały taki potencjał, cała, cała technologia, jaka istnieje do stworzenia takiego naprawdę komiksowego serialu tutaj pójdzie pewną parą i myślę, że to będzie naprawdę fajne. No i dodatkowo, że zostało już zapowiedziane, że, że będzie potem drugi sezon, to też jakby napało optymizmem, więc ja czekam w szczególności na, na, na tego Spidermana.
0: Jesteś pewien, że to będzie prequel, bo patrząc na te niektóre postacie, to tak, no nie wiem.
1: No, taka była, podana,
2: taka była to... podana informacja, więc więc tak, tak, tak.
1: Znaczy z tego co wiem, to miał być to prequel, na samym początku jak to ogłosili, ale teraz już po tym co dowiedzieliśmy się właśnie na samym komikonie, to, to nie będzie prequel naszego pająka, tylko jakiegoś pająka... Jakiegoś no innego pęka, którego po prostu los się potoczyły podobnie, nie? No i dlatego właśnie dostajemy yy, też tą historię. Też tam były te yy, właśnie te grafiki, które porównywały, że yy, tutaj ujęcie tak, jak Stark pojawia się w domu Petera. No i tutaj ta kreskówkowa wersja, nie? Yy, no i właśnie to po prostu podobny, podobnie te wydarzenia się potoczyły u, u tego Petera. Tylko po prostu no już dalsze losy będą trochę inne, nie? Czy tam te, te wcześniejsze. I właśnie zobaczymy po prostu e, na no, no jakąś inną wersję tego Petera e, niż ta z MCU, tylko po prostu jego losy potoczyły się podobnie. No i żeby to było właśnie ciekawsze, dostaliśmy tam jakiś e, innych wrogów Spidermana, tak jak na przykład właśnie tego oktopusa. Tam chyba jeszcze Skorpion był. E, no, i no, no mi też się właśnie ta podoba. Podoba mi się właśnie ten styl tej, 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 tej ta kreska tej animacji, nie? Że to, że to, to właśnie będzie jakieś. I też ciekawi mnie, jak to w ruchu będzie wyglądać, nie? No, bo to ładnie wygląda na zdjęciach, ale, ale jak ta animacja w ruchu będzie wyglądać, no to też mnie ciekawi. Ale, ale raczej dobrze, bo, bo wygląda to właśnie na takiej wysokiej jakości po prostu serial animowany.
0: Tylko okay. małe sprostowanie, mm, bo fajgi, chyba ostatnio mówił, że, e, że ten serial będzie prequelem. Tylko e, na razie to się wydaje takie dziwne i niepowiązane z MCU, ale on powiedział, że gdy zobaczymy ten serial, to będzie mieć więcej sensu. I mm -hmm. nie są pewien, czy to właśnie teraz, w czasie San Diego Comic Con mówił, czy już wcześniej, ale padła taka wypowiedź. To było nasze podsumowanie San Diego Comic-Con. O paru rzeczach chyba nie wspomnieliśmy. Um, całe zestawienie też um, wszystkich wydarzeń Marvelowych, um, o których powiedzieliśmy najwięcej znajdziecie na naszej stronie i dzięki, że byliście z nami.